0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno Senhor Letiu, Com Alcinei Gomes Amigos da radiospiritismo.net Mais uma vez estamos a estudar o livro O Céu e o Inferno Agora em sua segunda parte Que trata Das comunicações né, da, Dos exemplos E... O objeto de estudo é o capítulo oitavo, que trata das expiações terrestres. O caso de hoje é o senhor Letil, que era dono de uma fábrica nos arredores de Paris e morreu em abril de 1864 de uma forma horrível. Estava a trabalhar em, em sua fábrica Quando uma caldeira de verniz Que estava fervendo Pegou fogo e tombou sobre ele o Seu Letio, num instante Ficou coberto de, dessa matéria Desse verniz incendiado E imediatamente percebeu Que a sua hora havia chegado né? Sozinho, naquele momento na companhia apenas de um aprendiz, um jovem aprendiz, ele ainda teve força, resistência, coragem para caminhar para a sua residência, que se encontrava a cerca de 200 metros da, da sua fábrica. Né? Quando foi possível ele ser atendido, dar-lhe os primeiros socorros, a estava completamente queimado a, a sua carne ao ponto de que em alguns pontos já estava até se desprendendo, caindo aos pedaços. Os ossos da face e de um lado de seu corpo já estavam até aparentes. Imaginem a intensidade da dor que o senhor Letio sentia nesse momento. E ele ficou nessa agonia, sentindo essas dores por 12 horas, foi bastante tempo em que ele é, sentiu essas dores intensas e mesmo assim ele confer, conservou a presença de espírito, a lucidez até o último momento, pondo em ordem uh, os negócios. Né? e em nenhum momento se ouviu do Senhor Letiu uma palavra de lamúria, de lamento, uma queixa e quando findou a vitalidade do seu corpo, ele morreu orando a Deus. Com relação ao comportamento do Senhor Letiu ao longo da vida, né, ele era um homem muito honrado, de um caráter brando, benevolente. Amado e estimado por todos aqueles que o conheciam. Né? Do ponto de vista religioso, ele havia abraçado a doutrina espírita, tinha esse conhecimento, inclusive uh, portador de mediunidade. Ele eh, recebia comunicações mediúnicas, né? mas eh, havia abraçado as ideias dos espíritas, mas uh, o seu entusiasmo não. Foi bastante intenso, né? mas a, a forma de interpretação das comunicações que ele recebia, ele era bastante crédulo e ingênuo, é, mas mesmo assim, é, mesmo sendo vítima de numerosas mistificações, é, não abalou a sua fé. A confiança no que os Espíritos lhe diziam, era levado, em certa circunstância, até a ingenuidade, mas ele confiava plenamente em Deus. Né? Na, no dia 29 de abril, ou seja, poucos dias após a, a morte do seu corpo físico, e ainda sob influência do terrível acontecimento, né, desse grave acidente, ele se, com, foi, se comunicou na, na Sociedade Espírita de Paris, né e em sua comunicação ele mostrou que ainda estava de uma tristeza muito profunda e ainda a, aterrorizado pela morte trágica é, imaginava sob a espada de um, um carrasco em função da intensidade do seu sofrimento né ele ainda sentia o cheiro da do processo que o seu corpo físico sofreu ao ser submetido ao verniz fervente né? e com a agonia de 12 horas, ele se sentia como portador de uma culpa muito intensa, mas mesmo assim suportou sem se queixar, ele tinha a certeza que Deus lhe daria o seu perdão essa confiança, essa força, essa forma como enfrentou uma situação tão difícil, ele relata que foi fruto de seu conhecimento sobre o Espiritismo e que naquele momento ele via que sem esta benigna crença, palavras dele, teria continuado no delírio em que foi lançado após a morte horrível. Né? A experiência que Letiu nos mostra, né? que apesar de estar num sofrimento intenso, ele esteve sempre amparado, né? Até uh, o seu último suspiro, ele tinha o seu consolador, o seu anjo guardião, o seu anjo protetor ao seu lado. Antes mesmo de acontecer a morte do corpo físico, ele já o via ao seu lado. Ele estava a ampará-lo, não através de palavras, mas ele diz que o seu anjo protetor estava silencioso e mudo, mas consolava-o pelo coração. E quando aconteceu a morte do corpo físico, e seu anjo guardião, seu consolador, lhe disse, vem meu filho e revê o dia. E assim, após esse momento de libertação, ele passou a respirar, mais livremente e ainda acreditando que saía de um sonho horrível né? Em seguida, ele pediu ao seu anjo Guardião permissão para ver a sua casa e foi concedido e ao chegar à sua residência, ele percebeu a forma como os seus familiares e amigos reagiam àquela situação terrível, é claro, né? mas é, estavam com muita tristeza e em luto na casa que ele lembrava de ser tranquila. E ele não pôde suportar por muito tempo esse espetá espetáculo. E muito emocionado, ele pediu ao seu anjo para retornarem e assim eles saíram e o seu anjo guardião o consolou, consolou indicando um repouso. É muito importante é, o relato desse momento, dessa vivência do senhor Letil, num momento tão próximo à morte do seu corpo físico, que nos indica que, que não há um, a, a distância, a, a perda para sempre e que nós nos devemo, devemos buscar o conhecimento doutrinário espírita para que, nesses momentos de extrema dificuldade, possamos ter um comportamento equilibrado, pois é, há a possibilidade deles ainda estarem percebendo essa nossa irradiação do pensamento e sentirem. Sofrerem em função, não mais do que pa passaram Mas pela forma como nós estamos reagindo àquela situação tá? Não que não vamos sentir a dor de um momento tão grave Mas que não devemos transformar essa dor em sofrimento Assim como o Senhor Letio se comportou ao longo de todo o seu processo bastante doloroso Ele se manteve equilibrado confiante, com fé e coragem para enfrentar essa dificuldade intensa ao qual ele foi submetido. Mais adiante, nós vamos prosseguir com as reflexões acerca dessa situação que Letil vivenciou. GESTOS DE AMOR O CÉU e o inferno. Bom, como falamos na primeira parte, o senhor Letil foi um homem muito honrado, de caráter brando, benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conhecia, e mesmo assim vivenciou ah, aquele acidente trágico, dores terríveis, né? e o que pode ter sido a, a causa o que pode ter feito um, um homem tão benévolo para merecer tamanha vicissitude né? nós sabemos que Deus é infinitamente bom justo, misericordioso e se permitiu que algo acontecesse de tão intenso havia uma razão para isso né? se na encarnação presente do senhor Letil, nós não conseguimos encontrar a justificativa para tal fato, como consta no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, essas causas que motivaram esse evento tão trágico encontram-se no seu passado. Né? E o senhor Letil relata... Uh, o que ele fez em uma vida passada, cerca de dois séculos, 200 anos atrás, ele é, foi comunicado pelo seu guia, né, o, o que ele havia feito. Nesse ponto já acontece um fato interessante, que é, mesmo tendo vivenciado aquela expiação intensa ele não tinha lembrança do que havia feito. Agora, depois de ter vivenciado a sua expiação de uma forma tão corajosa, tão confiante em Deus e na vida futura, ele lhe foi permitido é, o conhecimento da, das causas daquele acidente, né? Ele diz que, nesses dois séculos que antecederam, há 200 anos, ele era um italiano juiz inquisidor. Né? E, nesse seu processo de sua atividade, ele mandou que se colocasse sobre uma fogueira uma jovem inocente, como se é inocente na idade de 12 a 14 anos. E assim, é, os carrascos estavam ali para cumprir suas ordens, não tinham coragem de colocar a mão sobre uma jovem inocente e ele foi ao mesmo tempo juiz e carrasco. Então ele compreende que o que passou foi fruto da justiça de Deus. E um detalhe que se segue nesse relato de, do Senhor Letil é que havia prometido não vacilar no dia de combate que tive a força de manter a palavra. Ora, a sua situação a qual ele se submeteu não foi é, o castigo de Deus, mas sim algo que ele havia. Pedido para vivenciar. Em alguns momentos, por eh, termos enraizados em nosso coração o ah, olho por olho, dente por dente, achamos que há a necessidade de vivenciar exatamente ah, aquilo que fizemos o outro sentir ao longo do tempo. Ora, a infinita bondade, justiça e misericórdia de Deus permite que haja acontecimentos que nos levam à reflexão, nos levam a compreender a, os erros que cometemos. E a, o processo de expiação, a intensidade das situações vai aumentando gradativamente até que haja essa compreensão. Agora, o senhor Letil em função da compreensão da gravidade do, da escolha que fez, achou que para se sentir liberto dessa situação, precisava vivenciar dessa forma. Mas é, a diferença fundamental entre aquilo que ele praticou e aquilo que ele vivenciou, que a ação praticada por ele foi escolha. Né? e a expiação, o processo de expiação que ele vivenciou, não teve um agente a levá-lo a vivenciar a mesma dor que fez o outro sofrer, foi um acidente, pois ninguém está nessa vida para cometer o erro, que haja uh, as situações e que as pessoas, no exercício do livre-arbítrio, façam essas escolhas equivocadas. Mas, ai daqueles que as cometam, pois, sempre há o erro e a consequência desse erro. E como se diz, se não acontecer nessa vida, será numa outra, no num momento oportuno, quando nós estivermos preparados para vivenciá-lo. E a postura de Letil, nesse caso, nessa vivência intensa, mostra o quanto ele foi preparado nesses dois séculos para cumprir o seu processo expiatório. Mas ele fala que ainda falta um outro ponto também fundamental nesse processo das consequências das coisas que praticamos. Ele ainda precisa do perdão daquela que foi sua vítima. E por não estar ainda completamente é, livre desse processo, ele pede, implora que o esquecimento do passado lhe seja concedido. E o seu anjo guardião lhe diz que em alguns dias isso lhe será concedido olha a seguir letiu faz uma ode, um agradecimento a deus de uma forma tão intensa quanto a esse benefício que é o esquecimento do passado nós em nossa dificuldade de compreensão Quantas vezes falamos, meu Deus, o que fiz para merecer? Olha, graças a esse benefício, a, ao esquecimento do passado, nós estamos mais é, à vontade no exercício do nosso livre-arbítrio. Pois, Letiu fala, se não fosse esse benefício, nós é, teríamos um constrangimento, a nossa liberdade estaria bastante comprometida. Olha o que ele diz. Ó oh, vós, filhos da nova doutrina, às vezes dizeis, nós não nos lembramos do que fizemos anteriormente, eis porque não podemos evitar os erros aos quais nos expomos pelo esquecimento do passado. Ó oh, meus irmãos, louvai a Deus, se ele vos deixasse a lembrança do passado, não haveria nenhuma tranquilidade para vós na terra. Perseguidos incessantemente pela vergonha e pelo remorso, poderias ter um só momento de paz? E ele arremata, o esquecimento é um benefício, a lembrança, nesse caso, é uma tortura. Né? assim a Letil mostra o quanto que a doutrina espírita a compreensão da lei de causa e efeito a, o quanto que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória e o quanto é infinito o amor de nosso pai a derramar sobre nós em nossa incompreensão, quantas vezes dizemos que há males que vêm para bem, é porque não conseguimos compreender todo o processo, avaliamos por um único momento, mas a... o amor de Deus se derrama sempre e sempre, como diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala eh, o mal e o remédio, a algumas coisas e que achamos ser uma infinita dor, um infinito motivo de sofrimento. Na verdade é a oportunidade que o pai nos dá de espiar, de nos purificar fazer novas escolhas e voltar para o bom caminho. Como consta, logo no início do livro Céu e Inferno, uma citação do profeta Ezequiel. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que ele deixe o mau caminho e que viva. E assim, a estrada do bem... O caminho que leva ao Pai está aberto para Letio. Graças a Deus.